0: Todo mundo sabe, a gente sempre fala aqui que fazer exercício é muito importante, né? Se mexer, exercício, atividade física, enfim. Mas nesse calor, quais devem ser os cuidados? Afinal, a gente faz exercício para ter saúde e ninguém quer passar mal, não é verdade? Então, esses cuidados dos exercícios, das atividades físicas em dias tão quentes são o assunto do consultório do Rádio Livre hoje. E para nos ajudar, nós estamos recebendo aqui o fisiologista clínico do exercício Cláudio Barnabé, professor Cláudio, também é profissional de educação física, membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, professor da UPE, chefe do Departamento de Qualidade Física e Saúde da
1: FCAIS,
0: e tem formação em MyFundes para tratamento da insônia. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Anne Barreto, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde meu parceiro de bancada, Bruno Macedo, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigado.
0: Essa dupla é fera, como o professor Cláudio já adiantou nosso outro convidado. É o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é especialista em nutrição esportiva, clínica e funcional, mestre em nutrição e dietética. Também é profissional de educação física e especialista em exercícios para grupos especiais. Então, Bruno Macedo, também seja muito bem-vindo. Boa tarde.
3: Obrigado, e Boa tarde a todos. Ao meu amigão aqui, Cláudio. Vamos mais uma tarde aqui de informação.
0: Simbora! E eu quero também a participação dos nossos ouvintes, você é que gosta de jogar uma peladinha, dar aquela corrida aí para academia, você que malha o ar livre, você que faz também atividade física e treina na academia, eu sei que está muito quente de manhã, de tarde e de noite, então, quais são os cuidados que você toma? Ou você não se preocupa com isso? Como é que você está fazendo? Conta pra gente, será que tá certo? Será que você precisa de uma orientação? Aproveita aqui os nossos especialistas, manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Bem, uma coisa a gente sabe, eu acho que todo mundo sabe que a gente precisa beber bastante água, principalmente em dias mais quentes. Mas, quando a gente está juntando aí exercício físico, calor... Quanto a gente deve beber de água, professor Cláudio Barnabé?
2: <risos> não tem como falar em preparação para o verão sem a gente falar em hidratação, né, Anny? Pois é. é. Isso varia tanto, sabia? E o mais importante é a gente se, se preocupar em hidratar. Independentemente do verão, a gente percebe que as pessoas não tomam água e isso tem uma razão fisiológica de ser. O organismo é lerdo para sinalizar sede. Muitas vezes ele sinaliza fome quando você está desidratado. Então, a rigor, se a gente pudesse dar uma, uma, um número para a população, o ideal seria... 35 ml para cada quilo de peso corporal. Isso tem umas variações pequenas. Indivíduo acima de 100 quilos, indivíduo com IMC muito baixo. Então isso varia um pouco mais, um pouco menos. A preocupação, principalmente a gente aqui no Recife, a gente aqui no Nordeste, é que essa demanda de água ela pode ser maior principalmente a depender do horário da prática do exercício. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala aqui, quando a gente fala em exercício, a gente às vezes se preocupa com os 5% da população que já é afeita a exercício. As pessoas praticam exercícios, elas são aclimatadas, basta você ir agora na beira da praia, ou ao meio-dia, 10 horas da manhã, um horário de sol a pique, e você vai ver muita gente correndo. Essas pessoas elas já estão aclimatadas. Essas pessoas, bem ou mal, elas fazem alguma hidratação. O problema agora é falar para os 95% dos nossos ouvintes que não praticam exercício e vêm com o projeto verão. Eu queria muito mudar esse conceito de projeto verão para projeto vidão. Ou seja, vamos nos preparar para o verão muito antes do verão. Então, a, a, tem gente que chega me procurando agora, Cláudio, o que, é que eu faço para emagrecer? 5 quilos para entrar no biquíni ou não sunga para ir para a praia em janeiro. Não dá mais. Ou seja, vamos nos preocupar com hidratação, vamos nos preocupar com, com alimentação. A sua pergunta primária foi, quanto de água? E aí tem um número que é 2 litros de água por pessoa. Para a grande maioria da população hoje, 2 litros de água é pouco. Porque se você pegar um homem de 70 quilos e multiplicar por 35, ele já larga de 2 litros e 300 a 2 litros e meio de sua necessidade. Some-se a isso, uma atividade feita ao ar livre, ao sol, e essa necessidade aumenta. Um bom, um bom parâmetro é olhar a cor da urina. Então, se a urina for clarinha e sem cheiro, significa que o indivíduo está adequadamente hidratado. Se essa urina começar a pintar o vaso e, e tiver muito cheiro ácido, ele está tendo aí um sofrimento renal, está tendo uma complicação um pouco maior de desidratação. Então, para começar a gente precisa multiplicar o peso do corpo por 35 e começar a se hidratar ao longo de um dia inteiro. E não como meu parceiro Bruno sempre diz que tem paciente que chega 10 horas da noite e fala assim, eita, falta 2 litros de água ainda e vai tomar 2 litros de água para dormir.
0: Aí vai acordar a madrugada inteira e vai botar essa água para fora. Porque
2: né? o organismo vai acordar para excretar essa água de qualquer jeito. O que vai atrapalhar o sono e aí some-se a isso os efeitos deletérios de um sono inadequado.
0: Mas tem gente que está também treinando dentro da academia, eu sei que as academias hoje tem ar-condicionado, ok, mas está quente e quando você treina, você já perde ali, você sua, enfim você já precisa se hidratar aí, na academia também precisa se hidratar na atividade física, mesmo quem já é acostumado também vai precisar se hidratar mais então não tem mesmo a conta assim, ou seja, por exemplo, no meu caso eu tomo duas garrafas de água que vão dar mais de dois litros vai dar 2 litros e quatrocentos de água, beleza se eu estou fazendo uma atividade física eu vou ter que aumentar essa quantidade, concorda? Exatamente
2: isso. Perceba, suar, por que a gente sua? A gente sua para manter a temperatura. O ser humano ele é homeotérmico, então ele mantém uma temperatura adequada. Se a gente tiver uma variação de um grau a mais ou um grau a menos, começa a dificultar a nossa fisiologia natural, todas as nossas funções orgânicas. Então, eu suo para que essa troca de calor com o ambiente me mantenha a temperatura adequada. Quando eu começo a suar demais, significa que eu estou perdendo, além de água, eu estou perdendo eletrólitos, que são... Mais ou menos, tem mais eletrólitos, mas eu vou falar de sódio e potássio. Isso diminuindo, diminui o volume do sangue faz com que o coração trabalhe muito mais forte, muito mais apertado, isso aumenta a demanda da renal. Isso tudo junto pode causar complicações. Então, quando eu estou no ar-condicionado, eu tenho menos troca de calor, mas eu continuo perdendo calor e eu deveria tomar água. Então, a conta é 35 ml para cada quilo de peso. Precisando fazer uma consulta com o um especialista para saber se é um pouco mais ou um pouco menos. Grávidas, crianças, demandas médicas é, é, especiais, por exemplo, um transplantado renal. Então tem menores ou maiores demandas de água. Grosso modo, para os 95% de pessoas aparentemente saudáveis, 35 ml vezes o peso corporal. Então isso é uma boa média, sendo feita no ar-condicionado, mas se for feito no sol a pique, uhum. no ar livre, a gente vai perder mais calor para o meio e eu preciso ter uma maior hidratação.
3: Uma estatística interessante é que nos últimos 20 anos o número de óbitos de idosos dobrou em relação à hidratação, ou seja, desidratação, a falta, né? a falta de hidratação, a desidratação que mostra muitas vezes sinais tardios. Então, quando você vem sentir a desidratação, você já está bem mais desidratado porque, do que você acharia. E isso faz com que diminua o tempo de reação de um atendimento médico, para que não leve realmente a uma situação pior. Então, quando chega num certo nível de, de desidratação, não adianta mais tanto ir beber água. Tá? Não estou aqui contraindicando beber água, mas assim, a partir daquele momento vai precisar de atendimento médico. Vai tá? ter que ir para
0: o soro mesmo, Vai né? ter que
3: ir para o soro, porque não vai ser, a água não vai ter ali uma uma velocidade suficiente para combater aquele estágio de desidratação. E vem mudando, porque a temperatura vem passando, né algumas mudanças climáticas, e a gente sabe que está mais quente. né E até mesmo as pessoas já adaptadas, elas têm que começar... É um tempo de exceção, então é tempo de também fazer exceções. Então, talvez rever os horários... Né? Por exemplo, eu gosto de correr é, no sol. Na verdade, gostar de correr, eu acho uma palavra muito forte. Eu tolero correr no sol por causa da vitamina D e eu tal. Eu ia
2: fazer essa correção, nobre amigo. Você não gosta de correr, não. Não, eu detesto.
3: <risos> e aí, o que eu faço? Mas corre. Mas corre, detestando. Feito. Eu gosto quando acaba. E aí, eu mudei os horários agora, nesses, nesses meses. Procurei um outro horário, realmente mais à noite, final da tarde, para evitar... Essa exposição que está realmente muito quente e muito susceptível a desidratar. E mesmo
0: à noite você sente que está quente também? Porque eu sinto o um mormaço, vento quente. Não é aquele vento friozinho.
3: Não, é não. Até não é? a noite está. Está quente.
0: Agora, Bruno, só água pode, contar, pode entrar nessa conta da hidratação ou a alimentação também?
3: Então, a gente já tem alguns estudos mostrando que os alimentos que tem água, também entram nessa conta. Mas é extremamente difícil contabilizar alimentos na conta da água. E eu sempre digo o seguinte, Fê, digamos que sua conta da água dê 2 litros e, meio, e você bebeu uhum. isso de água. E você acrescentou alguns chás, você acrescentou abacaxi, melancia, uhum. frutas que tem mais água... Você não vai conseguir contabilizar essa quantidade, eles vão ser extremamente positivos num dia quente ou num dia exposto na praia, por exemplo, né? A gente sabe na praia, pô, tem abacaxi, vai lá, tá cheio de água, né? É uma ótima opção, vai hidratar, vai ter eletrólitos também, como a água de coco também vai ter, mas deixa a conta para água, é melhor, vai ser mais fácil de contabilizar.
0: É sempre manter aquela, se eu tomo 2 litros, 2 litros e meio, eu vou continuar tomando 2 litros, 2 litros e meio, mais a fruta, mais as outras coisas. O chá, por exemplo, como você falou.
3: Exatamente. Se você pegar assim, ó, uma peça, digamos assim, uma fatia grande de abacaxi, espremer para ver quanto de líquido tem ali, vai ter 50 ml. Então, é muito difícil colocar isso na conta. Uhum. É pouco para entrar na conta.
1: Uhum.
2: Eu até gostaria de fazer um adendo nessa colocação do Bruno, que é importante que a população saiba, por exemplo, veja, quando o organismo está desidratado, ele vai buscar água nos alimentos, ele vai buscar água no ar, mas perceba que se dos alimentos já é insuficiente, imagina no ar quão insuficiente é. Naturalmente o organismo vai ter que buscar água em algum lugar, sabe onde ele vai buscar? Exatamente nas fezes, então Não ele vi. chega lá no intestino, Não intestino vi. grosso. Suga essa água que estava nas fezes Filtra mal e porcamente E joga na corrente sanguínea Nenhum de nós que está nos ouvindo agora Pegaria a, o copo botaria na latrina e tomaria essa água. Mas é, se você está constipada ou constipado e não está tomando água adequadamente e sua urina estiver escura, é exatamente água de cocô que o seu organismo está botando na corrente sanguínea de novo e fazendo com que você se hidrate de alguma forma. Então é esta cara que a gente tem que fazer mesmo porque é realmente o que acontece. Por favor, doutor Bruno, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Fazendo só
3: uma, uma, um adendo a essa informação, a gente já faz isso, tá? Mesmo bebendo água, a gente já tem uma reabsorção de água pelo intestino grosso. Só que essa reabsorção aumenta quando a oferta diminui demais ou quando o tempo esquenta demais. Então, cada vez que o seu corpo for forçado a ficar na temperatura, né, sob, digamos assim, protestos do corpo, né, a temperatura está esquentando, o corpo vai tentar manter a temperatura e se não houver uma oferta adequada, Dessas fontes de hidratação... Ele vai aumentar a reabsorção de água no intestino grosso. Mas a gente já vive bebendo água de cocô, tá?
0: Não fala a gente isso só vai não. aumentar. Não fala isso não. Pelo amor <risos> de Deus. Todo mundo tomando muita água, viu gente? Tomem bastante água. Fiquem com essa informação na cabeça. Informação dura, não é? Enfim, vamos seguindo. Vamos tomar bastante água. O tempo está quente e a gente precisa... Ninguém quer água do intestino grosso, né? E nós estamos conversando com o um fisiologista clínico... E profissional de educação física, professor Cláudio Barnabé. Também estamos conversando com nutricionista e profissional de educação física, Bruno Macedo. Bruno, como é que deve ser a alimentação da gente quando a gente... No pré-treino, vamos dizer assim, nesse né? pré-treino todo mundo tem dúvida, né? Mas em todo dias mundo. quentes, como é que a gente deve fazer? Deve mudar muito a alimentação ou não?
3: Tá, eu sempre digo assim, que a sua alimentação antes do treino é tudo que você comeu antes do treino. Então, a gente não deve se preocupar apenas com aquela refeição exatamente antes uhum. do treino. Né? É importante saber assim, que essa refeição ela depende muito de quanto tempo depois é o treino. É meia hora depois, é uma hora depois, é uma hora e meia depois. É Jantou, dormiu e vai treinar no outro dia de manhã cedo. Então, essa relação de espaço, de tempo é muito importante. Tá? Mas tudo que você comeu antes do treino vale também. Ou seja, todas as refeições que você fez antes, elas valem como pré-treino. dias Nesses dias que estão assim, mais quentes e que a gente desidrata mais fácil, então é interessante que tenham esses alimentos que têm mais água na composição. Tá? Dependendo do exercício, obviamente, onde vai ser feito, se é em lugar que tem ar-condicionado, se é na rua. Então tem que prestar atenção nisso. Mas eu diria que as frutas aí ocupam um lugar importantíssimo, né? tanto para pré-treino, ou seja é um alimento que vai ser digerido rápido, é um alimento que vai ser digerido fácil, é um alimento que não vai fazer com que há uma, haja uma competição entre digestão e o músculo que vai uhum. ser exercitado né? então não tem essa competição na corrente sanguínea de onde priorizar então vai ser fácil digerir vai alimentar, vai hidratar e vai servir de substrato para treinar
0: Agora você falou essa questão do, do período, né? Ah, eu comi meia hora antes de treinar, uma hora, uma hora e meia, duas, ah, eu comia cinco horas. Tem um, um período mínimo que a gente deve ter como base? Não existe,
3: assim, um período mínimo, mas a gente sabe que, por exemplo, a digestão de proteínas é uma digestão mais lenta, tá? Então, por exemplo, uma carne vermelha são cinco horas de digestão. Ou seja, você não vai usar aquela fonte alimentar para o treino. Você hum. já não usa muita proteína para treinar, né? para se exercitar como um substrato. E ainda mais se você, digamos, comeu meia hora antes, imagine que você vai estar digerindo ali por 5 horas. Tá? Então realmente não vai ser utilizado, então é importante. Mas é, comer muito próximo do exercício, na hora de se exercitar, não é interessante. Porque vai ter uma competição, a gente tem uma corrente sanguínea que está ali. Um sangue concentrado para fazer a digestão e de repente você começa a se exercitar o corpo da gente inteligentemente vai parar de fazer a digestão para dar mais ali sangue e substrato para o músculo esquelético e vai deixar de, e vai ficar essa competição nem vai Entendi. fazer a digestão direito nem vai fazer o exercício direito
0: tá certo professor Cláudio Barnabé eu sei que já estão chegando perguntas e a pergunta clássica né a gente falou tanto de hidratação calor e hidratação o pessoal pensa logo o que? Cerveja, tem muita gente fala, oxe, na praia uma cervejinha maravilhoso. Desce como água, escuto isso direto: desce como água. Enfim, vale na conta? Então,
2: essa foi uma pergunta da doutora Rosânia de Vínculo, aqui, a nossa ouvinte, e lamentavelmente não. É, a gente tem o sabor da cerveja geladinha ou qualquer outra bebida, mas infelizmente o álcool desidrata. Então, assim como os refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola, existe uma coisa chamada osmolaridade, que existe uma, um sequestro da, da, da água, da célula, para a corrente sanguínea onde ela vai ser excretada, então ela, onde ela vai ser jogada para fora. Então, isso ao, acelera o processo de desidratação. Então, é extremamente importante que a população tenha muito cuidado com relação à hidratação e agora falando muito sério... É a gente tem é, acometimentos cardíacos, acometimentos renais que podem levar a cálculos, podem levar a cistos com essa questão da desidratação com o nosso calor aqui no Nordeste, aumenta muito esse problema. A sensação térmica é muito maior do que os termômetros marcam 32, 33. O calor que sai do asfalto, o calor que sai do calçadão, é, o cimento aumenta muito esse calor, o que potencializa essa desidratação. Então, tomar aquela cervejinha gelada na praia deveria ser acompanhada a uma cervejinha, um copo de água no mesmo volume, para que a gente pudesse hidratar. Então, a diurese, a, 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 o aumento da, 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 da excreção pelo xixi faz com que aumente a desidratação. E eu não perco mais, é só, eu não perco também só água. Eu tenho uma perda de eletrólitos que faz com que caia a minha pressão arterial. Então, ao menor sinal de tontura, dor de cabeça, mal-estar, procure a sombra, procure alimentos é, é, água gelada e procure ajuda, porque isso é sinal de uma desidratação que pode levar a um quadro muito mais significativo. Então, isso é bem sério e principalmente, o Bruno estava conversando comigo aqui em off, aqueles atletas de final de semana, aqueles atletas, aqueles peladeiros, que jogam ali bola de qualquer jeito, abaixo do sol a pique, Via de regra acontece algum acidente com relação à hidratação Que poderia ser facilmente evitado Se o indivíduo estivesse fazendo hidratação mínima com água Uma garrafa d'água resolveria a vida dessa pessoa a, ao longo da prática do exercício É importante desmistificar Água não dá barriga Água não deve ser tomada somente 30 minutos depois que acabar o exercício Água deve ser tomada medida ao, longo do, ao longo do exercício E tem uma conta bem importante Se você perder mais do que 2% do seu peso corporal quando faz uma prática excessiva, como uma pelada de futebol, por exemplo, você não perdeu só água e não vai reidratar só com água mineral. Você precisaria de uma bebida hidroeletrolítica. O que é isso? Esses AIDS da vida, uma água de coco, uma água que viesse com mais minerais, porque só água, como o Dr. Bruno disse é, anteriormente... Vai chegar um momento em que a água não vai hidratar e vai precisar de, 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 de eletrólitos direto na veia. Imagine que você isso acontece e acontece ao rodo, à medida que aumenta a temperatura, aumenta o, o período de verão. Uhum. Acontece muito é, aumentar as emergências por desidratação. Imagine você ocupar as nossas emergências hospitalares porque o indivíduo não tomava água uma coisa mínima de proteção durante a prática dos exercícios. E a São gente viu agora, é? né?
3: São os isotônicos. Os a isotônico, gente viu agora no, no show, né? Sim. Agora, Sim, a moça da chegou. Taylor a... Swift, né? Isso. não um moça chegou a falecer Isso. Né? por desidratação. Por causa do calor, enfim. Exatamente, o calor. E assim, é algo muito sério. Imagina você precisar de internação hospitalar ou chegar nesse nível, né? De, de, de acontecer um óbito por causa de uma bobeira, né? Já, muitas vezes é uma bobeira. E eu sempre digo, gente. Tomem conta de quem sente menos, tá? Então olha só, criança não sente sede. É difícil a criança sentir sede, algumas até sentem. Mas assim, elas estão mais estimuladas a brincar. Se elas estiverem na praia, por exemplo, vão querer brincar, não vai querer beber água. Então tem que aumentar a oferta, tá? O idoso também tem uma sensibilidade menor, então ele sente menos sede. Então quando ele vai sentir sede, ele já está muito desidratado. Então, aumentem a oferta, cuidem dessas pessoas. Né? Então, esse, esse pessoal que está mais exposto, é uma população mais sensível, a, aumenta a oferta de água.
0: Tá certo, combinado. Estou vendo aqui que estão chegando alguns áudios, tem gente ligando para o WhatsApp. Gente, manda o áudio, manda mensagem, escreve ou grava o áudio, manda aqui para o nosso WhatsApp, para a gente mostrar aqui, colocar aqui para todo mundo ouvir e você poder tirar a sua dúvida. Temos perguntas dos nossos ouvintes. Edmilson Milson é o primeiro deles, vamos ouvir.
1: Boa tarde, Ana Barreto. Muito obrigado pelo tema. Queria tirar uma dúvida com os professores. aí. Eu, eu tenho diabetes tipo 2 e faço xixi mais do que o normal. Quando eu estou caminhando, eu tomo água. Eu queria tirar uma dúvida com os professores aí. A quantidade de, que eu faço xixi, eu posso dobrar a quantidade de litro de, de água que eu, tô, que eu devo tomar? Aqui é de Milso Porfírio, bairro de Coqueiral. Muito obrigado e um e um presente para todos que façam a atividade física. Obrigado, Anne Barreto.
0: Então, Bruno, o que você que acha? Ele tem que dobrar a quantidade de Olha, água?
3: Dobrar não, porque a gente não sabe exatamente qual é a quantidade de água que ele está é, tomando. Mas assim, pessoas que se exercitam né, devem aumentar pelo menos em 500 ml a quantidade de água. Tá? E se tratando de diabéticos, dobre esse cuidado, mas não dobre a água.
2: Tá certo. No caso dele, o que deve estar acontecendo é um desequilíbrio na glicemia, na glicose sanguínea, o que vai fazer com que ele tenha maior excreção. Então, é mais importante que ele se preocupe em controlar essa glicose do que simplesmente só dobrar essa água.
0: Está respondido, então, para o seu Edmilson. Cuidado aí, seu Edmilson, tá? Mas está seguindo direitinho, porque está tomando água, está fazendo exercício, está direitinho. Isso. Vamos ouvir agora o nosso outro ouvinte? É o Rogério, que mandou um áudio para a gente. Vamos escutar o que ele pergunta.
1: Boa tarde, ele Barreto. Boa tarde a todos os... Participantes do debate hoje É sempre Motivo de parabenizarmos Nesse programa que Presta um grande serviço à população pernambucana Sob o comando da competentíssima Anne Barreto Vê só, a questão é o seguinte Eu quero deixar uma pergunta aqui sobre essa questão O né? Malho já há mais de 10 anos Faço musculação, gosto de correr também E assim é Sobre o cardio né? Que o pessoal faz o cardio, o certo é fazer o cardio antes ou depois. Eu sempre prefiro fazer depois do treino, do treino de musculação. E a outra questão é o seguinte: a, a, a dúvida que eu tenho, e acredito que muitos dos ouvintes também têm, que para ter com atividade física, é sobre o pessoal que treina tomando aqueles carboidrato em pó que dilui na água. É correto aquilo? Porque eu percebo assim: eu não gosto de carboidrato daqueles industrializados porque eles são muito doces. Ah, é assim, você vê, não é a quentura dessa, a pessoa treinar tomando carboidrato, de, de carboidrato em forma de suplemento, é correto. Obrigado boa tarde. Me chamo Rogério Lopes.
0: Rogério, muito obrigada. Viu? Obrigada por estar com a gente, obrigada pelos elogios também, mas vamos responder então suas dúvidas. Ele pergunta se cardio... É melhor fazer antes ou depois da musculação? O que é que o senhor acha, professor Cláudio Barnabé?
2: Rogério, continue seguindo o seu coração. Você gosta de fazer depois, pode continuar fazendo depois. Existe uma, uma busca pela pelo, bala de prata. É, o cardio é antes ou depois? Isso é muito individual. A rigor, lá no, no altíssimo nível, se eu quero hipertrofia, eu deveria fazer o cardio depois. Se eu quero emagrecimento, cardio antes. Na prática, a diferença é insignificante. Então, aquilo que o paciente gosta de fazer, aquilo que essa pessoa o atleta gosta de fazer, siga o coração, essa é a melhor orientação, o exercício que eu gosto. Essa ordem não vai ter alteração significativa em hipótese alguma.
0: Agora, outra pergunta. Bruno, treinar tomando carboidrato em pó é correto? Então,
2: o
3: carboidrato em pó é diluído na água, né? E ele é uma fonte de açúcar rápido para manter os estoques energéticos, para não ter uma diminuição muito rápida de estoques energéticos. Acontece que nós temos uma reserva de estoques energéticos que não se acaba nem rápido e nem fácil, e nem numa sessão de musculação de uma hora. Então, assim, as pessoas que vão treinar a musculação por aproximadamente uma hora, uma hora e um pouquinho, não vão ter nenhuma necessidade de repor esse estoque energético. Tá Sem certo. falar do
2: risco de um carboidrato de alto índice glicêmico promover uma hipoglicemia induzida e diminuir o rendimento do própria, durante o próprio treinamento.
3: É O nosso corpo ele tem, ele tem limitação de absorver carboidrato durante o exercício. Então pode acontecer, como acontece, por exemplo, em maratonas, que a gente vê atletas tendo diarreia. Porque a gente não absorve aquele carboidrato todo, a gente tem uma limitação e aí ele vai ter que excretar de alguma forma.
0: Marcela também mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Boa tarde, doutores. Acordar com dor de cabeça é sinal de desidratação.
2: Sim, pode ser, sim. Há uma série de outros fatores que devem ser avaliados para a gente buscar um diagnóstico diferencial. Mas a dor de cabeça, a tontura e o desmaio são, sim, sinais e sintomas clínicos de uma desidratação. Pode ser, sim. Então, muitas vezes se recomenda um gole de água naquela hora que você acorda para ir ao banheiro e volta, toma uma aguinha e volta a dormir.
0: Gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso consultório. Sei que ficaram aqui algumas perguntas, muita gente perguntando assim, olha... Tenho que tomar quanto de água? Né? Tem muita gente fazendo essa pergunta. Mas qual é o mínimo? Qual é o mínimo de se tomar? A conta que vocês passaram para a gente é tri multiplicar aí na sua calculadora mesmo. Bote a sua altura. Eu tenho 1,65m. Peso. Bota é o peso. É o, é o peso? O né? peso. Ó, já ia contando errado, gente. Desculpa, jornalista <risos> é complicado fazer. Aí que no meu caso, eu tenho 70 quilos. Aí 70 vezes 35 vai é. dar a quantidade de água, é isso?
2: Exatamente. exatamente. Pronto.
0: Faça isso, você bota seu peso Multiplica por 35 E vai dar certo e tome sempre você um pouquinho tomar... a mais do que isso É, toma um pouquinho a mais, porque tem um calor tão grande né? Você toma, agora só pra gente finalizar mesmo Suco vale?
3: Vale, vale demais Os vale sucos valem? Valem sim
0: e o caldinho, quente o na caldinho praia? O caldinho
3: vale, o picolé de <risos> fruta, Aê. também vale numa ocasião dessa.
0: Mas não diminuindo a água, é só para não, não, acrescentar, a gente, né?
3: Exatamente, a gente não vai substituir a água por isso.
0: Tá certo. Bruno Macedo, obrigada por mais um consultório.
3: Obrigado também.
0: Diga aí qual é seu Instagram, professor, pessoal entrar em contato Bruno. com você.
3: Bruno Macedo Nutri
2: Personal.
0: Aí tá certo. Professor Cláudio Barnabé, muito obrigada também por estar com a gente em mais um consultório.
2: Muitíssimo obrigado, Anne. Obrigado, Bruno Macedo. Meu meu Instagram é Claudio Barnabé Fisiologista.
0: Tá certo, obrigada Viu pela participação de vocês. Obrigada a todos os ouvintes que participaram também do consultório. Vamos se cuidar, vamos tomar água. Consultório do Rádio Livre hoje chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.